0: accélération de Rakkar, personne ne va le revoir. Allez liberté et la nouvelle essai. Et la, la nouvelle, nouvelle essai, essai pour l'ASM Clermont
1: Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui autour de la table un trio magique, Fred Vernat, Didier Crow et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour.
2: Magique, je sais pas mais <rire>
1: Bonjour Salut. à tous. Salut Martial, bonjour à tous. Bonjour Martial, bonjour à tous. <rire> on verra à la fin, c'est ça oui, oui. <rire> Alors, on attaque sans tarder avec la question du jour. L'ASM Clermont paye-t-elle
0: l'absence de son public Didier J'aurais tendance à répondre que non. Euh, Arnaud Peut-être un petit peu. Et Fred Oui. Euh,
1: L'ASM <rire> la paye l'absence la de son public. De réponse. Alors, si on se pose la question, ce n'est pas pour trouver des excuses à l'ASM, les joueurs et les entraîneurs le feront bien mieux que nous. Si on se pose la question, c'est à cause d'une déclaration de Franck Azema après la défaite de, de l'ASM à domicile face à Bordeaux, c'était samedi après-midi. L'entraîneur clermontois, a notamment déclaré qu'il y avait une fébrilité générale tout est exacerbé parce qu'il n'y a pas de public, mais tu entends que tout le monde s'affole sur le terrain. » C'est ça qui te fait dire, Fred, que que, que, pas mieux. que le manque de public
3: <rire> Non, non, mais c'est exactement ça. Moi, je crois que l'absence de public, on ne l'avait peut-être pas mesuré euh, au départ. Hein. Euh, d'ailleurs, euh, je crois que le discours des Clermontois a un peu changé au fur et à mesure des semaines. Au début, tout le monde disait, euh, comme les autres équipes hein, d'ailleurs, que ça n'avait que ça pas d'incidence, que finalement, c'était comme avant. Je crois que ça a vraiment une incidence et ça défavorise, à mon sens... Euh, peut-être les équipes qui ont, moins de, qui ont moins de certitude qui ont un peu plus de doutes. Euh, je pense le, le, le fait de ne pas avoir ce, cette, cette caisse de résonance bah on, est, on entend plus les partenaires s'exciter euh, à côté le, le, la meilleure preuve c'est l'action de, de Jovan sur le match de, 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 de samedi euh, d'ailleurs Franck Azema le, le, le relevait hein, sur cette action au Jovan il entend Camille Lopez à côté je pense que s'il y a le public il ne l'entend pas oui, oui. Euh, et, donc, et il, il, du coup il panique il ne repose peut-être pas le ballon il, il repose peut-être le ballon je pense que ça a une vraie incidence et que encore une fois ça défavorise les équipes qui, un, qui sont un peu un, un peu plus qui ont un peu plus de doutes et c'est le cas de l'ASM
0: Didier je je pense Pas que persuadé Non 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 c'est que le public manque à tous et euh, au spectacle évidemment que ça soit une explication à la défaite euh, c'est un peu court euh, mon ami euh, <rire> euh, on a assisté euh, samedi à la cinquième défaite de la saison de Clermont à domicile, après les trois en championnat, donc la troisième en championnat auquel il faut ajouter celle en Coupe d'Europe contre le Racing et celle contre le Monster. Mm -hmm. À chaque fois, euh, ce n'est pas l'absence de public qu'on a mis en avant pour expliquer tout ça. Il y avait bien d'autres explications, malheureusement, malheureusement
2: qui, ont, qui, ont, qui ont expliqué les. Il y, les y a d'autres
3: explications, mm -hmm. je suis d'accord oui, avec c'est
2: pas le. Mm -hmm. On ne peut pas imputer, tu as raison Didier, là-dedans, on peut pas imputer ça au public. Euh, à la non, mais
3: de... c'est un petit détail finalement, mais un petit détail, l'ASM perd le match d'un point, est-ce que ce n'est pas le petit détail qui fait pencher la balance du bon côté euh, si le public est là Moi, je me demande si, c'est si, si, sur ces cinq dernières minutes, il si y a un public qui pousse, euh, qui, euh, qui galvanise euh, les joueurs, je, je pense que ce match, il est gagné par, par l'ASM. Des... Moi, je
0: ne suis pas sûr que la, la présence du public aurait changé quoi que ce soit, parce que ce n'est pas dans la défense qu'ils ont Failli en fait, ils ont longtemps repoussé les, les assauts de, des Bordelais c'est dans la, dans la gestion proprement dite et les, les erreurs commises qu'ils ont été fautifs. Et je ne suis pas sûr que la, pré, la présence d'un public aurait changé quoi que ce soit euh, dans le fait que Ojovan aurait, si aurait ou pas lâché le ballon Fischer aurait ou pas commis ses grosses bourdes euh, si Yato euh, se serait fait gratter un ballon. Je ne suis pas sûr que la présence de public aurait changé beaucoup de choses
2: Arnaud, euh, je, je, je pense que ça n'aurait pas tout changé, mais ça peut amener les joueurs à. C'est un paramètre, c'est un paramètre parmi tant d'autres qui peut pousser les joueurs à, à faire plus d'efforts, à puiser, à, à puiser, un peu plus. Euh, J'ai pour preuve euh, cette excellente interview réalisée par le professeur Caillot, <rire> professeur Manuel Caillot. <rire> Emmanuel Caillot Emmanuel, bien, Manuel, oui. Manuel Caillot, Manuel <rire> Caillot. Non, donc il y avait euh, notre collègue Manu, euh, Manu Caillot de la cellule antivirale qui avait interrogé un psychologue du sport, euh, Pat Bernard pour ne pas le citer. et euh, ancien, ancien joueur de joueur, de, Brille, joueur de, Brille, de mais, voilà, voilà, exactement. C'est pour donc, ça qu'il qu l'interviewait d'ailleurs. Qui avait dit « Cela pousse les joueurs, euh, donc la présence du public, cela pousse les joueurs au niveau du physique bien sûr, mais également du cerveau quand on joue devant son public. » On sécrète davantage de sérotonine qui est fabriquée dans notre cerveau. L'ambiance et l'adrénaline déclenchent des neurotransmetteurs qui agissent ensuite sur le corps. Cela pousse les joueurs à faire plus d'efforts, à puiser au fond d'eux-mêmes. On a les mêmes lectures. Hein. <rire> ouais. Excellente lecture. Et euh... ouais, donc les joueurs peuvent faire plus d'efforts. Est-ce que... Est que ça les aurait empêchés de faire ces erreurs Parce que Est-ce qu'elles sont imputables sur le physique Est-ce qu'elles sont imputables sur les erreurs ça... Ça, je ne peux pas dire de la lucidité peut-être, mais euh, ça peut pousser les joueurs à être plus concentrés, à être plus, euh, plus dépassés.
3: Plus concentrés, c'est vrai. Euh, on, là, on ne parle que de la fin de match, ouais. euh, mais parlons aussi du début de match, où les, euh, clairement oui, le a, connu, a, a, a connu une, une énorme ouais. panne de réveil. Ouais. Est-ce que dans un contexte euh, avec une, une grosse ferveur, avec de l'ambiance, est-ce qu'on aurait vécu la même chose Oui, euh, euh, on, euh, on, on le saura jamais. Hein, on, on, peut, connaît, euh, on connaît,
2: peut pas connaît faire les matchs. Euh, on connaît la Yellow Army. Euh, cette ambiance. Euh, qui peut y avoir parfois au Michelin quand on rentre sur la pelouse avec euh, la musique à fond et, et, les, et les quatre tribunes en même temps, comme, <rire> comme dirait notre, euh, notre ami Jérôme Gallo avant l'entrée des joueurs euh, Ouais, ça peut pousser effectivement les joueurs à s'y mettre d'entrée à s'y filer direct et, et, et à faire des bonnes entames de match. C'est vrai, vrai que ça, ça manque un peu. Ce
3: qui est certain, en tout cas, tout le monde l'a relevé, hein, là, ce n'est
2: pas les, les, les spécialistes,
3: c'est tout simplement les statistiques, les résultats des matchs. Il y a beaucoup plus de victoires à l'extérieur cette saison euh, en, en top 14. Il y en a plus qu'il n'y en, en a jamais eu. Alors... Alors, je crois qu'à la, à la fin de la phase d'aller, c'était 66% de plus. Par Alors après, après
1: 10, moi j'ai après 10 journées de championnat, plus de 37% des rencontres disputées ont abouti à une victoire euh, de l'équipe qui joue à l'extérieur. C'est presque 3 points de plus que lors de la saison 2018-2019 et presque deux fois plus que la saison 2016-2017. Cette saison-là, il y avait 18% euh, des, des rencontres disputées qui ont abouti à une victoire. Il y, de... y, 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 y a un une, effet, y a une incidence. On était
0: déjà sur une, euh, sur une phase ascendante. Hum
2: depuis après, si ans. Après, si, tu demandes, si on demande aux joueurs de Toulouse si le public a de l'incidence sur leur résultat, <rire> ils vont dire non. Hein. Oui, enfin, c'est... Voilà, euh, les équipes qui sont un peu plus dans le mal qui, euh, peut-être, ça pénalise aussi. Mais alors, il y,
1: y, y a quelque chose que je voulais, euh, je voulais ajouter aussi par rapport à ce que tu disais euh, sur l'interview de part Barnard par notre euh, excellent confrère euh, Manu Caillot, euh, qui, qui évoque aussi l'attitude de, de l'arbitre. Lui dit, euh, avec, euh, avec le, le public... Euh, L'arbitre aura tendance, même lorsqu'il essaie d'être le plus juste dans ses décisions, à avantager l'équipe qui joue à domicile. Est-ce que du coup, bah avec du public, on peut penser que la fin de match aurait été différente, Didier Non,
0: non, puisque la, la vidéo a joué son œuvre. Mm -hmm. euh, L'arbitre a d'abord refusé justement le premier essai du bébé pour un passage en touche dans les secondes qui ont précédé. Il, a eu, il avait donc l'arme de la, de la vidéo pour se faire une opinion. Faut pas en quoi euh, il, aurait pas, tu, il aurait pu être influé pas par sur le ce public.
3: match, je pense en revanche. Je pense au match contre le Racing où il y avait, vous vous souvenez, ces mêlées euh, en fin de rencontre qui étaient euh, sujettes à interprétation, mm -hmm. comme le sont souvent les mêlées. Je pense que sur ce match là, peut-être que ça aurait pu influencer sur contre l'UBB. Effectivement, je suis pas sûr que l'arbitrage ah, euh...
1: Camille Lopez avait l'air de dire, sous-entendre, il ne dit pas clairement, <rire> mais de, devant les caméras de canal qu'il y avait une décision dans un que juste avant, oui, euh, oui, bon, qui pouvait être di fait. discutable.
0: Inversement, euh, la présence du public aurait pu, euh, à mon avis, euh, pouvait expliquer, être euh, une des raisons à, à la victoire de Clermont contre le stade Toulousain en tout début de saison, où il refuse un essai à Toulouse de manière très limite. On peut peut-être penser que c'est parce
2: qu'il était sous l'influence euh, indirecte du public. J'avais interrogé le, à ce sujet le patron des arbitres, Franck Massiello. Euh, il débriefe après chaque journée et notamment après les premiers huis clos. Ils avaient débriefé, ils en avaient parlé. Et euh, bon, après, il va pas. C'est sûr qu'il n'allait pas dire le contraire, mais euh, il m'avait affirmé que non, ça n'influençait pas les choix des oui, arbitres. Ça, euh, il va pas euh, dire. Oui, oui euh,
3: enfin, C'est ce que. Est ce qui est assez sidérant. Dis. Par contre, je trouve par rapport au, pour ne parler que des arbitres, moi, c'est le quand on est au stade. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à, à, à la télé, mais quand on est au stade, c'est vraiment euh, frappant, c'est qu'on entend les staffs, euh, les, les, les joueurs sur le terrain évidemment, mais les les staffs qui hurlent après l'arbitre en permanence en permanence, mmh, nous on, oui. se, on se trouve toujours à côté d'eux je peux vous dire que les, les, les arbitres c'est sûr sur le terrain ils les entendent Donc, Mais euh, le tapas oui, euh, oh, ouais, sifflé euh, la pénalité, ouais, le machin alors là il là, y a une influence, c'est des choses qu'on n'entend pas parce que c'est noyé dans
2: le brouhaha évidemment quand il dis... y a le public oui, c'est exactement, y a ce, disais, directe, exactement mmh. ce que disait Franck Macielo, il y a le le fait qu'il qu n'y ait pas la pression du public, mais euh, le huis clos crée aussi des, 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 des éléments qu'il qui n'y avait pas d'habitude, comme euh, les, les invectives des staffs. Euh, Et là, on peut dire que les Christophe Furios,
1: l'entraîneur le, de l'UBB, <rire> est, est
3: assez balèze.
2: Donc il y a des facteurs qui ne sont pas ce là, ce là, mais d'autres qui s'en rajoutent à côté. Donc, euh... Et je pense qu'il se,
3: il, il se, il se, il modère un petit peu quand même ceux qui sont en bord de pelouse, c'est-à-dire les, euh, les entraîneurs en chef. Mais je, par, je parle vraiment des staffs, ceux, ceux qui sont en tribune, ceux qui sont à la vidéo. Euh, on se trouve souvent à côté d'eux quand on est en, en, en tribune de presse, mais c'est franchement c'est assez hallucinant. Je ne comprends d'ailleurs pas que les euh, quelque part la, la ligue ne légifère pas pas là-dessus parce que c'est vraiment, enfin, on entend, euh, tous les week-ends, on entend des, des, des vraies insultes, et des violent, vraies invectives ouais, auprès, auprès des <rire> arbitres. Et,
1: et alors, euh, pour, pour terminer ce, ce, ce débat, est-ce que justement sur ce match, euh, alors vous, vous étiez au stade, pas, pas moi, euh, est-ce que du coup, les joueurs qui sont sur la pelouse, euh, les Clermontois en l'occurrence, est-ce qu'ils ressentent à la limite... Euh, une forme de, de peur parmi les joueurs qui sont sur euh, sur le banc et au contraire ils ressentent un petit peu la, bah, la voilà la, la folie qui s'empare du, du, du banc bordelais est-ce que vous avez eu non vous, visiblement vous n'avez pas bon, eu je cette pense impression en,
0: en fin de match non parce qu'ils sont tous les oui, uns ils sont et les tous autres focus, le, ils sont, et puis ils sont dans le rouge physiquement bon oui. ils, ils ont le palpitant qui à 160 170 euh, et ils sont euh, à un niveau de fatigue extrême ils ont tellement d'efforts à fournir euh, rapprocher que non, ils sont... Euh... Bah, je ne sais pas ça, moi, tu vois, moi, je dirais plutôt mmh. le contraire
3: Je pense qu'en fait, curieusement Peut-être ce, sur certains joueurs Ce, ce simili-silence, euh, euh, finalement il est, il est presque assourdissant et je, je... En fait, je pense que quand il y a du public quand il y, quand, quand y a de la ferveur les, les, les mecs se mettent plus facilement dans une bulle euh, dans leur tête, et, et, et là en fait, tout, tout, tout ce qu'ils peuvent entendre, les rares bruits qu'on entend dans le stade, ça crée quelque part des, des interférences, on pourrait dire, oui, dans, leur, dans, dans leur esprit. C'est vrai que c'est une saison unique, quoi. Et, ils n'ont jamais je, connu ça. Moi je pense
0: que euh, c'est
3: plus difficile de se mettre dans sa, dans sa bulle, je, je le vois comme ça, faudrait,
0: faudrait interroger les ah, mais qu il joueurs. Qu'ils soient dans la cette... bulle, dans une bulle physique, oui, les coureurs du Tour de France ils le disent bien, hein. quand ils sont dans un, en plein effort dans une ascension, ils n'entendent pas ce qui mmh. se passe autour. Mmh. Euh, ils n'entendent en, ils plus rien, ils sont, dans, ils sont tellement en souffrance. Et j'imagine qu'à la 88e, les uns et les autres, ils étaient dans une telle souffrance, dans une telle débauche d'énergie que. Euh, je ils pense ils que le, plus le, le, le bruit, bruit le, le, la clameur
3: du public aide à ça, aide à se mettre dans une bulle. Euh, avec un peu moins de bruit, on est peut-être un peu plus sensible à ce qui se dit autour. Et à un, à un coéquipier, par exemple, qui, qui hurle derrière vous pour lâcher le ballon. Ben
2: C'est le fait que les habitudes changent c'est le fait que de, de jouer dans des choses où oui. où dans un contexte, dans un contexte dit, totalement euh, différent. Même totalement euh, différent ce, même. Voilà, c'est ça. Mmh.
1: Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que vivement que le public euh, revienne, tout. que ce soit au Michelin oui. ou, ça, ou dans, ça, dans, dans les autres stades. <rire> voilà, on est tous d'accord, tout, tout finit bien. Messieurs, dans un instant, il y aura le quiz, bien évidemment. Je vous ai réservé quelques, quelques questions. Euh, mais tout de suite, on respecte la tradition. On va passer au top et au flop. Fred, on va commencer avec les tops. Ton top te plaît. Euh, mon
3: top, c'est une nouvelle euh, qui est tombée euh, la, la semaine dernière, au milieu de semaine dernière, c'est le recrutement de Thomas Lavanini. Euh euh, le, le deuxième ligne de, de Leicester donc par l'ASM euh, évidemment argentin euh, argentin mmh. international argentin euh, passé brièvement hein, il a pas euh, il était passé par le Racing il y a, il y a quelques saisons c'est pas là où où il a explosé c'est plutôt euh, bah, en, en jouant notamment au, au, au Jaguar euh, la, la, la province euh, la province argentine en Super Rugby euh, qu'on l'a découvert on l'a découvert aussi évidemment avec la, la sélection argentine ou euh, si, si, oh, si, ceux qui souviennent des matchs de coupe du monde de l'Argentine ils avaient été sortis rapidement mais pour le coup au, au, au premier tour ils avaient vraiment été euh, impressionnants sur quelques matchs et lui particulièrement euh, euh, on sent que là c'est de l'épée, c'est du lourd, c'est du méchant il a du caractère, euh, euh, du caractère ouais. mais du méchant dans le, dans, dans, bon. le, dans le bon sens du terme hein. Boudou, il euh, du alors, ce qui ne ce qui veut pas dire euh, qu'il qu ne prendra pas quelques cartons euh, peut-être euh, à, à l'ASM mais je crois que ça, ça va faire du bien d'avoir euh, voilà, un, 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 un dur mal, un guerrier. Euh, moi, il me plaît bien, ce vois. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si, évidemment, pour cette saison, on regrette euh, le euh, départ de Timani. Le départ de Timani. Et ju juste quand même euh, relever aussi la qualité du recrutement de l'ASM sur cet aspect, puisque euh, Franck Azema l'a bien expliqué, c'est le départ de Timani qui a ouvert... Euh, la possibilité de re recruter la Vanini, donc ils se sont décidés en, en quelques semaines. Et euh, voilà. euh, ferrer un, un gros poisson comme celui-là en quelques semaines, c'est plutôt pas mal. A priori, c'est
2: une bonne pioche. Faut de la euh, bonne amorce. Ar Arnaud, ton top, s'il te plaît <rire> euh, Mon top. Euh, euh, je, tu t'en souviens plus je, 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 Si, si, <rire> si. Si, <rire> euh, oh, si. si. <rire> c'est le, euh, non, non, le, le, le club de rugby de, de Sarcelles. Donc euh, on a vu hier Sekou Makalou rentrer on a vu Sekou Makalou rentrer euh, en deuxième période euh, dans le match du stade français le jour face du français ouais, face mmh. à Castre un Sekou Makalou encore décisif super entrée deux essais et euh, c'est un, un joueur qui est sorti du club de Sarcelles, comme je dis Kaël Kercourier, comme Rabat Slimani, comme le, les joueurs du Racing, Ibrahim Diallo et Jordan Joseph.
1: Il y avait un très bon article d'ailleurs sur Kerkorje, euh, euh, je, je crois. Je crois.
2: Oui. <rire> non, et c'est pour rendre hommage à ce club. En région parisienne, on en a toujours tendance à mettre en lumière le club de Massy, mais c'est oublier les petits clubs à côté qui dès le, qui prennent les gamins au plus jeune âge. Et euh, ce sont plus que des éducateurs sportifs, c'est aussi des, des coachs de vie. Euh, on sait le, le contexte qui n'est pas souvent facile dans ces banlieues dans ces euh, parisiennes. Et euh, c est, c est, ces entraîneurs, ces éducateurs euh, apportent vraiment de, de la vie, de la vitalité et aident à ces gamins à, à croire en eux. Et c'est ce que, justement, me racontait judith Kael Cancorrier en, en me livrant un peu des souvenirs de cette époque-là. Et ouais, j'ai envie de, de, saluer, euh, de saluer ce club de, de Sarcelles et, et aussi tous ces petits clubs de de la, de la banlieue parisienne qui, 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 qui arrive ces dernières années à sortir quelques pépites euh, Didier
1: ton top
0: ben, je décernerai je, je des lauriers euh, au petit Nathalie le les de l'Ubb qui a donné qui, ben, qui a donné la, la victoire à son, à son équipe en marquant en marquant son premier essai de la saison. Un essai qui n'était pas, qui était pas fait, qui était pas fait. Il a eu d'autant plus de mérite qu'il en a eu un premier qui a été refusé quelques minutes auparavant. Il a remis ça dans des conditions similaires. Copier-coller, ouais. Copier-coller, avec la pression de, de Raka en plus qui, qui, lui fondait dessus. Euh, ben, c'est, beau parce qu'il sortait en plus, paraît-il, de deux, d'après de, de, de ce que lui-même disait d'ailleurs après le match, de deux matchs, de, de prestations compliquées lors de ses deux dernières sorties. Bah, il s'est bien rattrapé là, et puis bon, euh, c'est un essai qui vaut cher hein, du coup à la sortie. Hein. Oui. Une entrée décisive <rire>
3: euh,
1: pour lui. Euh, Fred, ton, ton flop. C'est euh, des flops. Mon
3: flop, c'est le cru euh, 2020-2021. Euh, c'est pas du vin. Hein, mais <rire> les, euh, les, Bordeaux. C'est les jokers, les, les jokers de l'ASM, euh, qui est pas voilà et qui est, qui est pas exceptionnel. Quoi. On ne va pas dire que c'est de la piquette pour, pour <rire> rester dans, dans, dans la transition. Non, mais on connaît la difficulté de, de recruter des, des jokers médicaux, notamment. C'est toujours difficile, puisque évidemment, les joueurs bah, sont placés à droite, à gauche. Il faut faire vite. Euh, donc, pour, pour, remplacer, pour remplacer McIntyre, il a fallu y trouver un ouvreur. Mm. Pour euh, remplacer Bérégara, il a fallu trouver un talonneur. Euh, voilà, c'est des choses... Pour pour pareil, à l'imprévu, c'est souvent difficile. Mais là, on doit dire que c'est des joueurs qui font essentiellement le nombre et, et le nombre surtout à l'entraînement, on a, ouais. a l'impression. Mmh. Sauf que ça commence à avoir quelques conséquences. Euh, J'en veux pour preuve, le, le, encore une fois, le, le, le match de, de samedi contre l'UBB où on a, on a Venter, euh, euh, la superbe coupe mulée de, <rire> de, 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 de Venter qui est, bah voilà, qui est resté sur le banc. Euh, donc on a Pellissier qui a joué 80 minutes. Euh, 88 88 minutes, oui, c'est vrai. <rire> vrai. vrai. <rire> vrai. vrai. Euh, qui a fait un bon match, d'ailleurs, je trouve. Euh, franchement, en défense notamment, il était... Il était 21 vrai, plaquage, ouais, ouais, vraiment ouais. très très bon. Euh, mais bon, euh, au haut niveau, un talonneur qui joue tout un match comme ça... Euh, c'est voilà, super. C'est euh, pas, pas normal. On, on sent ça bien, peut être dangereux. On, on sent bien que bah, Franck Azema, on peut mm. le comprendre aussi, hein, qu'il n'ait pas voulu prendre... Pas le choix. Euh, voilà, Avec un, une fin de match compliquée à gérer, euh, il a préféré euh, opter pour le, la solution Pellissier
2: à faire rentrer Ventor voilà. ton flop, Arnaud. Alors euh, mon flop, euh, euh, je vais préciser tout d'abord que c'est pas sur cette action que Clermont a perdu, hein, mais c'est le plaquage de et d'Alivertierraquas sur euh, sur euh, le, sur Nathanaël Lele. Euh, c'est pas là-dessus que Clermont perd le match. Hein. Bien évidemment, il y a eu une litanie d'erreurs euh, les minutes précédentes. Mais euh, je trouve, au-delà -au du fait que c'est un plaquage très dangereux sur le joueur, c'est un plaquage qui est mal exécuté et Alivér et et a trop l'habitude de réaliser ces plaquages un peu hauts et qui sont pas du tout efficaces. Dire, Racal l'aurait plaqué un peu plus bas. Euh, peut-être que le Le n'aurait pas pu garder le contrôle du ballon ou tout simplement euh, l'aurait définitivement poussé en touche et le Le n'aurait pas pu aplatir je trouve, euh, je trouve que c'est mal exécuté après euh, pour euh, pour euh, euh, pour sa défense, il avait la moitié du terrain à couvrir ouais, tout seul. C'est ouais. ce que
3: j'allais dire. Alors, le geste est horriblement dangereux. Hein. Enfin, franchement, il peut lui découper la tête. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, Arnaud, a raison. Euh, pour autant, il, il arrive de tellement loin. C'est la 88e minute. Euh, il, il fait un sprint de, de dingue. Euh, J'arrive. Je, à... je comprends quand même qu'il ne pas, qu il maîtrise pas son placage. Il se, il se jette comme un fou furieux. Il, il le rattrape quand même quand on voit l'avance euh, qu'a Le Bordelais euh, au, au moment où il réceptionne le ballon c'est assez incroyable qu'il arrive à sa hauteur c'est dommage qu'il
2: loupe, loupe un peu le, le, la fin parce que franchement il le plaque plus bas c'est sûr qu'il qu il
3: peut, peut le pousser il, en touche Alors après, avec euh, l'inertie
2: physique la vitesse à laquelle il arrive il le au niveau euh, des bras
3: je pense que le ballon est gique l'UBB aurait récupéré le, le ballon parce qu'il y avait une, un avantage en cours pour, mm. pour, pour l'UBB sur l'action
0: pour aller dans le sens que vous dites euh, il n'est pas dit aussi qu'il soit pas, rattrapé, qu il, qu il pas une double peine parce qu'il oui. euh, oui. peut être rattrapé par une citation et ça ne serait pas la première fois comme oui, contre-agent où il avait pris 4 semaines autant que je me
2: souviens on disait que c'était euh, à l'époque que c'était sévère ces quatre semaines, mais la Ligue avait bien insisté sur le fait qu'il était récidiviste. Et là, euh, en plus, il y a ça qui se rajoute au dossier. Euh, non, ouais. là,
0: là, le geste est très, très dangereux. Ah bah, euh, à euh, surveiller, euh. Didier, ton flop Mon ben, flop, elle va concerner euh, le, le pilier de, de Clermont, à savoir Rabat Slimani, qui a vécu 20 premières minutes de très très compliqué face à Tamefunia qu'il avait en face de lui sanctionné euh, sur les deux premières mêlées à introduction clairement par l'arbitre il était à deux doigts du carton jaune le staff Clermontois a préféré le, le sortir par sécurité pour pas pour pas pénaliser l'équipe c'est pas la première fois qu'il est en difficulté Slimani cette saison il a déjà écopé deux de cartons jaunes euh, pour avoir des difficultés toujours dans les problèmes de liaison en mêlée Toujours face à des, des, des piliers euh, de, ce, de ce morphotype, un peu style cube, mm -hmm. euh, ça commence à faire un peu beaucoup. Euh, ça commence à faire un peu beaucoup et Azema, à la fin, en, après le match, euh, il a eu cette phrase un peu sèche, il va falloir qu'il règle ses problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il ne commence, à à, qu commence pas à être un peu agacé, euh, Franck Azema, par, par ses prestations.
3: Je, je, je tempérais un tout petit peu <rire> par rapport... À... Alors, je parle pas dans le jeu. Dans le jeu, je, je pense que Rabat nous a habitués quand même à mieux que ce qu'il propose euh, dernièrement, mais su sur les mêlées euh, euh, on a l'impression qu'il voilà, n'est il il est pas arbitré comme les autres Après, toujours, il est ciblé par certains arbitres, et, et là euh, pour avoir revu notamment la première mêlée euh, j'étais surpris de voir le ralenti de son côté, l'arbitre se trouve du côté gauche, mm -hmm. donc euh, il n'est pas du bon côté, et pour le coup euh, Slimani est donc pénalisé alors que la, la faute est clairement... Euh, et, et, et clairement en face. Mais on, on a l'impression que chez certains arbitres, euh, il l'a connu tout au long de sa carrière, euh, notamment au niveau international, mais on, on, cible, on cible Slimani, on sait que sa liaison, voilà, elle elle est, elle est particulière et les adversaires et, et, en et là profitent. on a l'impression qu'il était dans le collimateur et c'est pour ça que le choix il se, il se justifie hein, de l'ASM de l'avoir de, de oui, fait de l'avoir de, de mmh. fait sortir mais c'est vrai que euh, sortir un international à je ne sais plus combien de sélections euh, plus d'une cinquantaine de sélections d'équipe de France puis faire rentrer un, un jeune qui découvre ou presque le, le, le top 14 et qui a été très bon Jovan euh, c'est euh, un choix fort
1: Messieurs mmh. hein, peut-être qu'on en débattra un jour euh, de, de Rabat Slimani euh, il nous reste quelques, quelques minutes pour le, le quiz, hein, on ne va pas y
2: couper. On ne va pas se quitter comme ça hein.
1: Alors messieurs, <rire> je vous propose un truc, d'habitude euh, je vous pose la question à chacun votre tour Là, c'est le premier qui, hein, qui répond euh, qui, a bonne, euh, qui a la bonne réponse qui, qui l'emporte. Alors on va commencer par chercher un joueur euh, qui est né euh, le 9 septembre 1987 et qui évolue au poste d'arrière ou d'ailier. Alors, je vous propose son CV. Donc, son CV, c'est Brive, Toulon, Stade Pali Toulousain. Euh, Palisson. Ouah. Hey Là il, est, là, il est bon, Fred. Hein <rire> Brief Toulon, Stade Toulousain, Lille, dire Stade po, français. dire polisson. Et, 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 et Colomiers, <rire> je suis Alexis Polisson. <rire> C'est 21 sélections en équipe de France.
0: Coquin, va. Bah.
1: <rire> on, on, on cherche un autre joueur. Alors, un joueur né le 2 mars 1979 qui a évolué au poste, qui a évolué hein, au poste de demi d'ouverture ou de centre. Voici son CV. Colomiers, Stade français, Stade
2: Screda. Toulousain.
1: Screda. ASM, Clermont et Colomier. Là, j'ai ouais. des, des bons. Effectivement, c'est David Scrella qui est donc passé par, euh, par l'ASM et qui, a, euh, qui affiche 23 sélections en équipe de France. On va chercher maintenant un, un entraîneur. Un entraîneur qui est né le 7 juin 1949. Scrella. Et qui a, et, et qui, et qui a évolué au poste de troisième ligne. T'es éliminé, tu sors, euh, Arnaud. Voici son CV. Euh, CV de joueur ou de d'entraîneur. De, ou pardon. Hein. Par, oui, entraîneur. CV oui. d'entraîneur. On est bien d'accord. Hein. Euh, Béziers. Carcassonne, c Béziers, c Perpignan, ouais, Clermont et Béziers. Je suis Olivier Saïssé. Je j'ai même pas le temps de finir mon CV. C'est dingue ça. Allez, vous êtes balèze là aujourd'hui. Euh... On
3: aurait humilié Christophe Durand si il était là. Bah écoute, on lui en parlera.
1: Euh, on cherche encore un entraîneur qui est né le 22 mai 1974. Voici son CV. Son CV d'entraîneur, Fred. Tu as bien fait de, de poser les questions. Blagnac, Auch. Aurillac, Colomiers, Tarbes, Stade Toulousain, mais alors en défense, hein, je précise, c'est la défense au Stade Toulousain, soit avec euh, Hugo Mola, et Castro-Olympique, pour terminer.
2: Euh, euh, donc euh, là, le les gars, Broncan, effectivement, le, le prénom, ah.
1: parce qu'il y a le, le, le père, aussi, mais... Euh, Pierre-Henri Pierre -Henri, Henri, Pierre -Henri, euh. euh, Broncan, le père étant... Euh, c'est Henri ou Pierre, -Henri. je ne sais plus, oh oui. c'est Henri. Bref, euh, messieurs, oui ou non, ces joueurs ont-ils porté les couleurs de Bourgoin Hein, J'ai mis la, la roue en plage, je l'ai tourné, on est tombé sur Bourgoin. <rire> <rire> Donc là, 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 chacun son tour. Euh, Fred, est-ce que Julien Bonner a porté les couleurs de Bourgoin euh, Évidemment, facile. Si oui, euh, il n'est pas, pas trop dur. Hein. Euh, euh, Arnaud, Lionel Nallet a-t-il porté, oh, oui. euh, porté les couleurs de Bourgoin Oui. Didier, Sébastien Chabal a-t-il porté les couleurs de Bourgoin Oui. David Venditti, Fred, a-t-il porté les couleurs de Bourgoin je ne crois pas. Eh bien si, il a, il a porté les couleurs de Bourgoin. Arnaud, est-ce que Sylvain Marconnet a porté les couleurs de Bourgoin euh,
2: J'aurais envie de dire oui.
1: Eh bien non. Ah bah. <rire> Et euh, Didier, le dernier est pour toi, est-ce que Julien Poichelier a porté les couleurs de Bourgoin on va dire non. Puricelli, eh bien, il ne les a pas portés, effectivement. Euh, Puricelli qui joue à Lyon. Ou... Non,
0: qui a pris sa retraite, pris sa retraite, la, sa retraite la,
1: ouais. la saison dernière. Allez, on termine euh, pour rigoler avec des charades. Bon, <rire> <rire> C'est ouvert à tout le monde. Hein bah, okay. C'est le circuit
3: de charades.
1: Alors, vous êtes prêts euh, mon premier est un animal cher à Philippe Gueluc. Le mon chat. Ah, oui, d'accord.
3: Mais... Mais, euh, <rire> ouais. Camille non, chat. T'as rien à voir avec
1: T'as
3: tes... On est sur la charade,
1: T'as camarades. Moi, hein. ouais. bon, je pense qu'ils avaient trouvé aussi. Mon deuxième, quand il est fort, peut-être l'ennemi du cycliste, mais l'allié du skipper du vent des globes. Chavancy. 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 Chavancy, 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 Bien joué, Fred. Bon, mon troisième est un outil tranchant qui ne manque pas dedans. Mon tout est un joueur Chavancy. du Racine 92 Chavancy. qui évolue au poste de 3 quarts centre. Je suis Henri Chavancy. Allez, la dernière pour finir, avant de reprendre nos choses sérieuses. Euh, mon premier est un département de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont le chef lieu est Besançon. « Mon deuxième est le cinquième mois de notre calendrier. Mon troisième est nécessaire à Tout la marche de nos voitures, de nos vélos, de nos camions ou encore de nos brouettes. Montou est un joueur du stade Rochelet. » effectivement, Fred, est, il est bon à la charade, là, euh, deux sur deux, Geoffrey Doumeroux, Voilà.
3: <rire> Et pour le chat de Philippe Guiluc, non, j'ai pas un point supplémentaire. Ouais, ouais, si tu veux.
1: <rire> bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce, à ce podcast. Merci. Bien merci. évidemment, le podcast que vous pouvez retrouver sur la euh, lamontagne.fr, messieurs. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Alors Ciao. À bientôt, au salut. au revoir.
2: Au revoir.